0: Hello à toutes avec un crise de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. La très bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de votre podcast queer féministe interrégional et le plus intersectionnel possible préféré.
1: À chaque épisode, on se garoche à la vitesse où Alex et David sont tombés en amour dans la dernière saison de L'amour est dans le pré, dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse vivement. On l'observe avec nos lunettes nœuds radicales de plus ou moins trentenaire, ben à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast. Dans le fond, là, tout ou pas en
0: tout, c'est comme la marinade DG dans laquelle tu fais mariner ton tofu pendant deux jours pour qu'il commence à peut-être <rire> être assez goûteux pour que tes invités carnistes chiolent pas sur leur repas. Et oui, j'ai déjà fait pratiquement la même joke, mais c'était la sauce « tach Puis, ça vous force à réécouter tous nos épisodes pour me prendre en flagrant délit de répétition, donc tout est voulu. Oui, on
1: ne vous dit pas c'est lequel. <rire> ah. Aujourd'hui, on parle des liens entre sexisme, art et exploitation animale. Laurie a rencontré l'autrice-compositrice-interprète Belle Grand-Fille en entrevue.
0: On est en direct de Villeray à Montréal et de Trois-Pistoles dans le bas du fleuve. Je suis
1: Alexandra Turgeon.
0: Moi, Laurie Perron. Vous écoutez, Vous
1: écoutez. tout pour toutes. tout toutes. Ah, C'est notre meilleure <rire> fois. C'est bon. Saviez-vous que vous pouviez participer financièrement au projet de Tout ou Pantoute en vous abonnant sur notre Patreon? En plus de vous sentir vraiment cool parce que vous avez aidé un projet médiatique indépendant, queer, féministe, mené par des femmes puis des personnes non-binaires, déjà pas pire, vous allez avoir accès à des petits suppléments. Vous allez avoir accès à nos entrevues complètes avec nos invités, en plus d'avoir des surprises secrètes envoyées direct chez vous par la poste, puis une fois par mois, on fait un stream en direct avec vous autres, puis des fois des invités spéciales. Tous les détails sont au patreon.com slash toutoupantoute. Mais inquiétez-vous pas, là, notre podcast va toujours rester gratuit, puis ben, on sera vraiment pas fru si vous vous abonnez pas. C'est déjà vraiment bolé que vous nous écoutiez. Merci d'être là! OK, on retourne à l'épisode.
0: Quand on a décidé de traiter du sujet du spécisme et du véganisme en lien avec le sexisme et d'autres oppressions, c'est un sujet large, comme d'habitude, j'ai pensé euh, en premier à La robe de viande de Lady Gaga. J'ai pensé à The Edible Woman de Margaret Atwood. Mais bien vite, mon brainstorm m'a menée à une amie de longue date qui, en fait, euh, nous a suggéré le thème de, de, de ces épisodes-ci, qui est elle-même vegan depuis quelques années puis dont je connaissais le rapport très émotif à cette question éthique-là. Et c'est Belle-Grand-Fille. Originaire comme moi du Lac-Saint-Jean, l'autrice-compositrice-interprète Belle-Grand-Fille s'est illustrée au sein de plusieurs groupes musicaux avant de lancer son projet solo. Il y a maintenant... À peu près deux ans, mettons, à peu près. Euh, J'aime aller toucher des formes d'art un peu moins intrinsèquement liées au sujet. Puis il me semblait que la musique, contrairement, disons, à l'art visuel ou la sculpture, n'était pas un médium évident pour traiter d'antispécisme. Puis ça me semblait d'autant plus intéressant d'en parler dans cet angle-là. Fait que trêve de radotage, je vous laisse écouter l'entrevue, puis on en jasera après. Fait que dans 3, 2, 1, go! Bonjour à tous, bienvenue dans l'entrevue de l'épisode artistique de Tout ou Tout. Cette semaine, on traite des liens entre le véganisme, les luttes antispécisme, le féminisme et la création artistique, comme si on n'avait pas assez d'intersections à gérer, avec une de mes très bonnes amies et artistes de grand talent qui vient de sortir l'excellent album Nos Maisons, que je vous conseille, je vais vous mettre ça dans les liens en note d'épisode, et qui est accessoirement la marraine de ma plus vieille enfant, et j'ai nommé Belle grand-fille. Allô, ma reine. Bonjour, c'est moi. Bonjour, maman. D'abord, j'aime toujours donner l'occasion aux auditoristes d'apprendre à connaître nos invités, un petit peu en les laissant parler au lieu de parler moi tout seul. Puis, on vient de faire un épisode sur le rapport entre le développement identitaire et le territoire ou les environnements dans lesquels on vit. Comme je te connais bien et qu'on partage la même région d'origine, j'avais envie d'aborder ce, ce sujet-là avec toi. Moi, personnellement, mon rapport à la forêt, puis particulièrement à la chasse, la trappe, puis la pêche, a eu un gros impact sur mon végétarisme, entre autres, puis mes questionnements sur le spécisme. Puis de ton côté, je sais que tu as grandi à proximité, mais pour ne pas dire avec des animaux d'élevage j'ai envie de te demander, en premier lieu, comment est-ce que tes questionnements liés au véganisme ont commencé à faire leur chemin dans ta tête, puis quand est-ce que le switch s'est fait entre ce qui t'a toujours été inculqué comme la norme, puis tes valeurs actuelles? Ce sont des réflexions que j'ai
2: depuis que je suis enfant, vraiment qui sont là depuis toute petite. J'ai vraiment... J'ai grandi sur une ferme familiale au Lac-Saint-Jean, mon... Une ferme que mène mon père, qui a hérité de mon grand-père, de, de, de mes grands-parents. Donc, c'est très ancré là, dans moi, dans, dans, dans ma personne, puis dans, ma, dans mon enfance, dans ma vision du monde, comment occuper le territoire, comment, euh, comment s'établir comment en quelque part, puis euh, s'enraciner quelque part, mettons. C'est très fort en moi, puis dans mon, dans mon processus, dans ma démarche artistique aussi. Euh, quand j'étais petite, j'avais toujours beaucoup de d'amour puis de plaisir à être entourée des, des animaux de la ferme de mon père. Mon père est des bovins, des vaches, des vaches laitières, une exploitation, euh, une entreprise laitière. Puis j'y allais vraiment tous les étés. J'étais tout le temps là, puis j'étais très triste quand les, quand les petits veaux mâles partaient pour l'abattoir. Puis je me souviens que mon père, il m'avait déjà dit... Euh, « Mais non, Fillon, là, ils partent pas, là. Euh, ils, pa ils partent euh, pour, pour aller dans une autre ferme. T'sais, tu vois, ils sont trop grands là, pour être ici. Là, on n'a plus de place pour eux, donc ils, ils partent ailleurs. » je me souviens de, de, de mon émotion quand je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Mm -hmm. C'est des mensonges! Je pense que j'ai boudé pendant comme... Euh, vraiment, là, un, un petit mois, là. j'étais tellement fâchée après le Puis c'est... Ça fait qu'il y avait ce souci-là, cet amour-là pour les, pour les animaux, mais en tant qu'enfant, quand on grandit là-dedans, on, on se fait dire que ça fonctionne comme ça, que c'est l'ordre naturel des choses, qu'on ne peut pas tous les garder. Ça, c'est quelque chose que mon père dit encore aujourd'hui. Même si on aimerait ça les garder, on ne peut pas parce qu'on sait que... Le, les, les bovins mâles deviennent immenses, ils deviennent très gros, prennent beaucoup, beaucoup de place. Puis c'est vrai, physiquement, on ne peut pas les garder tu sais, à la maison. Euh, il y a quelques années, je n'avais pas de, de projet qui me nourrissait artistiquement. Tu sais, je, me, je me cherchais un peu, je me disais qu'est-ce que je vais faire de de tout ce temps qui, j'espère, me reste. Puis euh, je m'étais dit, « Ah, peut-être que je pourrais reprendre la ferme, tu sais. » Parce que j'ai toujours eu un intérêt pour ça. J'ai toujours... J'aime ça être chez moi. J'aime ça travailler manuellement. J'aime ça, tu sais, être... J'aime ça me salir quand je travaille. J'aime ça, tu sais, j'aime ça être active aussi. Puis j'ai un, un amour pour le, la passation, tu sais, l'espèce de... Euh, le fait de... La, la transmission, en fait, intergénérationnelle. Puis l'agriculture est, est pleine de ça, tu sais, de ça. Que je m'étais dit, mon père m'avait dit, pas de trouble, euh, fillon, viens l'essayer, tu Viens l'essayer avant de, de te faire une tête. Parce que j'avais travaillé là, euh, on enough adolescente, mais d'être vraiment là tout le temps. Puis là, j'ai fait, OK, whopper Fait que là, j'ai été vraiment confrontée à... Euh, à la fin de mon premier été, en fait, j'ai arrêté de complètement manger de la viande. Puis à la fin du troisième, au début du troisième, j'ai arrêté de consommer euh, tous les produits d'origine animale, au complet. C'est à la rencontre de ces animaux-là, de leurs de leur conditions de vie jour après jour après jour, de, de la douleur, de la souffrance puis de l'exploitation qu'ils vivent. puis c'est pas, pas parce que les éleveurs et éleveuses veulent ça, mais que c'est comme ça que ça fonctionne. puis C'est une entreprise, donc on ne peut pas faire autrement que d'exploiter de, ce, ce que ces animaux-là ont à donner jusqu'au bout. Donc, ça, ça a vraiment été par l'expérience, puis en, en ressentant une immense empathie, puis une immense, euh, une immense souffrance à les voir souffrir. Fait que puis, c'est ça, en voyant tous les effets collatéraux, le fardeau moral et éthique que ça a sur les gens qui le pratiquent, euh, moi, ça je me suis dit, non, je ne veux plus cautionner ça, malgré tout l'amour et puis le respect que j'ai pour mon, mon père et ma famille, ce n'était plus possible là, pour moi.
0: Oui, oui, ça avait dépassé tes limites de l'acceptable. Complètement. Ça... <rire> complètement. peux le Oui, c'est peu dit. <rire> il y a aussi le lien entre le care puis la féminité puis tout ça, je trouve que ça contribue souvent à décrédibiliser le mouvement où les gens s'en servent pour ça, du mm -hmm. moins. Tout à fait. Euh, on se fait un peu dire, euh, tu donnes des émotions à toutes, voyons donc. T'sais? Oui. Puis comme, comme on, on s'en est déjà parlé, mais moi, la réponse qui me vient en tête, c'est vraiment oui, puis toi, tu donnes bien des valeurs monétaires à toutes. <rire> pour moi, il n'y a pas <rire> <Oui>. de... <rire> En tout cas, c'est pas moins logique ou plus logique. Oui, c'est plus logique, en tout cas. Sorry. Mais toi, est-ce que tu vois une différence entre euh, la façon dont ton discours est perçu versus celui d'homme autour de toi au sujet du véganisme? ou Est-ce que tu sens une différence liée au genre dans euh, le désir d'être végane et aussi la perception que les gens en ont? Au niveau du soin aux animaux ou du fait de ressentir de l'empathie ou d'essayer
2: de bonifier leur, euh, leur milieu de vie, il y a encore beaucoup des préoccupations féminines, je vais le dire en gros guillemets, là, qui sont portées par des, des personnes assignées femmes femmes. Euh, puis moi, je, dans, dans, dans ma vie personnelle, à moi, moi je suis une, une femme euh, cis-hétéro-blanche, donc je, je suis en relation avec quelqu'un qui s'identifie comme un homme. Puis cette personne-là, à mon contact, est devenue végane, comme a, a, Je lui ai assez bien exprimé ma, ma, ma souffrance d'avoir vu souffrir pour qu'il le ressente lui aussi. T'sais. Puis je sais, j'ai l'impression que les critiques qu'il reçoit par rapport à son véganisme sont toujours plus acerbes que les miennes. Comme s'il laissait de côté une partie de sa virilité ou de sa masculinité en choisissant de se nourrir exclusivement de végétaux. Euh, alors que pour moi, étant une, une femme artiste montréalaise, oui, oui, qui vient de région puis qui en est vraiment fière, puis qui, pour qui c'est une partie importante de l'identité, mais comme si on s'attend plus à ce que je sois sensible ou, euh, ou éveillée à la
0: cause animale. Oui, parce qu'il y a un peu un lien qui est fait aussi entre... Euh, Bien, un petit peu. Il y a clairement un lien qui est fait entre la sensibilité et la faiblesse un peu, puis comme la virilité de manger de la viande. C'est vraiment comme lié à la force, puis tout ça qui n'a pas de sens ou de fondement nécessairement, mais il y a quand même un lien. Que... C'est fou, parce que quand on le dit, quand, quand je t'entends le dire, je trouve que ça a l'air cliché, mais c'est ça, pareil à travers mon
2: expérience, puis comment, je, ce que j'ai lu par la suite, puis tout ça, le, la consommation carnée de viande est liée, je trouve, c'est un acte violent. Moi, je trouve, tu sais, je, je, je mm -hmm. c est, c est, Ça passe par la mort et l'assassinat, l'abattage d'animaux. Puis même si nous, en tant que consommateuristes, on ne, on ne reçoit que la finalité de ça, qui est la, la, la viande, donc l'objet de viande, qui est complètement démembré de l'animal auquel il était rattaché, ça reste quand même que c'est un... C'est un acte qui émane de la violence. Les, les gens qui professent cette violence-là envers les animaux sont encore majoritairement des hommes. Les gens qui travaillent dans les chaînes d'abattage sont majoritairement des hommes, alors que les gens qui apportent des soins aux animaux et qui se préoccupent de leur bien-être sont encore majoritairement des femmes. Donc, et pour moi, c'est impossible de ne
0: pas voir ce lien-là là, qui est taxés autour de la violence. Ça me fait réaliser aussi que quand on pense aux abattoirs de masse, ou les très, très gros abattoirs, autant aux États-Unis qu'au Canada, non seulement c'est souvent des hommes, mais c'est souvent des personnes immigrantes. Comme si eux autres aussi, on les déclassait, on les, vous êtes une sous-catégorie, vous allez faire la job que personne veut que faire, que personne, personne veut, veut voir, faire. Là. Mais qu'on considère que c'est essentiel,
2: qu'on en a besoin. Oui. Mais personne ne veut faire ça, personne ne veut mettre son nez là-dedans parce que c'est horrifiant. Quand les réfugiés syriens, il y a quelques années, il y a des réfugiés en provenance provenant Syrie qui sont arrivés ici, puis on, on leur a offert d'aller travailler dans les abattoirs en périphérie de Montréal, alors que ces gens-là, ils ne consomment pas de, de viande, de cochon. Puis on leur a dit, ben oui, mais vous pouvez les abattre quand même, pas obligé de les manger. Tu fais, voyons,
0: tabarouette, tu sais. Qui arrive qu en plus d'un pays qui était en guerre, qui est en guerre. Oui, qui voit la violence et les atrocités au quotidien. c'est pas joli, là,
2: tu sais. C'est ça, on n'a on, on peut-être pas conscience, mais chaque animal qu'on mange, et. et Excusez-moi, c'est ça, chaque animal qu'on qu mange, il y a quelqu'un qui, qui tue ces animaux-là, tu sais, qui. Physiquement, avec un couteau, là, je veux dire, tu sais, c'est pas mécanique, c'est mécanisé, mais le geste reste quand même incroyablement violent, tu sais? Puis ouais. On va demander à quelqu'un de professer ce geste-là parce que nous, en tant que consommateuriste, on n'est pas capable de le faire même si on souhaite consommer cet
0: animal-là. Il y a quelque chose qui est qui est très dissonant là, pour moi, là, vraiment. Là. Je m'en rends compte en faisant l'épicerie. On entend souvent l'histoire, euh, mon enfant pense, si je lui demande d'où ça vient le maïs, la réponse est l'épicerie. <rire> d'où ça vient le poulet, l'épicerie. <rire> c'est ça. Mais j'ai pas de misère à expliquer à mon enfant d'où viennent les fraises en été, puis à y expliquer, puis à aller dans le bois, puis faire « Hey, c'est là! » C'est ça, c'est de là que ça vient une fraise. Ouais. Ça se cueille ici. c'est ça Mais, quand Mais on... là, aller l'expliquer avec des animaux... Euh... C'est
2: difficile, parce que c'est confrontant. Euh, C'est confrontant. Il y a peut-être une. Certaines personnes peuvent ressentir une, une genre de honte, un peu. De, de, en, personnellement, en ayant grandi sur une ferme, même moi, ce, ce rapprochement-là, je l'ai vu tout de suite, mais il y, a une, il y a une partie de moi qui voulait pas. Mm -hmm. qui voulait pas voir ça, tu sais, qui voulait pas. Mais je, je pense que j'ai grandi sur une ferme, puis je suis allée m'informer sur la façon dont les animaux étaient abattus au Canada quelques mois avant de devenir végane. Alors, j'avais pas du tout conscience de comment ces. Moi, je, je les voyais naître, je les voyais partir à l'âge de six mois, puis t'en entends plus parler, tu sais. Tu sais pas. Après, ça t'appartient plus. On le laisse aller, puis on. Fait que même moi, en, étant, en ayant grandi en milieu agricole, je ne savais pas comment les animaux étaient abattus. C'est fou, hein? Oui. Ouais. On est, on est, on est privé de ça, de cette connaissance-là, parce que on... c'est pas beau. Parce que c'est sombre. Oui, on est privé pour notre bien, entre oui, gros ça. guillemets. T'sais. On est privé pour que ça continue. Je ne sais pas à quel point tu peux être conscient de ça puis le ressentir
0: vraiment dans ton corps là, comme, puis poursuivre la consommation de viande. Ouais, je ne sais pas. Oui. Non, c'est ça. C'est comme si, si tu es capable de poursuivre. En tout cas, c'est mon préjugé à moi. Là. Vous pouvez me lancer des rushs se de <rire> risque qui ne seront pas d'accord, mais je pense que si tu es encore capable d'en consommer, c'est que ta réflexion elle pas rendu complètement au bout là ouais dans le rationnel mais c'est parce que il y a beaucoup c'est très émotif comme sujet quand même on n'a pas vécu l'empathie ou la, la souffrance on n'a pas on n'a pas eu accès à ça ouais parce qu'un coup que tu le catch c'est dur là ça roule en bouche en tabarnak ouais, c'est vertigineux ouais, ouais, c'est vertigineux vraiment là ça oui c'est domino Ouais, <rire> on, on parlait plutôt aussi, ben, tu me parlais, là, moi je suis peu au courant, mais de la façon dont même chez les animaux, mettons les, les vaches versus, les, les animaux mâles versus les animaux femelles sont exploités de façon ultra différente. Selon, leur, selon leurs caractéristiques sexuelles, les animaux ne sont pas du tout euh,
2: traités de la même façon. Euh, moi, je, étant, <rire> en ayant grandi, en ayant travaillé sur une ferme, on m'a déjà reproché d'avoir procuré des soins vétérinaires à un veau parce que c'était un mâle. Ah oui. Oui, puis on m'a dit qu'on laissait faire d'habitude. OK. Alors que cet animal-là me mourait tu sais comme. Ouais. Il s'avère que cet animal-là, par la suite, est devenu le, le mâle reproducteur de l'étable. Ah ouais. Oui, parce que j'y avais donné des soins vétérinaires. Mais là, il était... Je veux dire, parce qu'il a survécu, puis il s'est avéré être un taureau doux, gentil, puis ils l'ont gardé. C'est quand même une oppression liée à tes caractéristiques sexuelles. Au niveau des animaux, c'est lié à, ta, à la possibilité que tu as de produire du lait ou des oeufs dans le cas des poules, mais c'est lié à... Ce sont les animaux femelles qui sont exploités le plus longtemps puis qui sont, je vais, bon, je vais dire, esclavagisés, qui sont, très, qui sont exploités, qui sont... Euh, en, leur corps, leur être ne sont tenus en vie que pour le, la, la, la protéine qu'elles peuvent, euh, qu peuvent produire au fil des ans. Puis lorsque ça, ça décroît, à cause de l'âge de l'animal ou des maladies, ben on, on, on l'objectifie. Ben C'est un objet depuis le début, mais on, on, on en dispose ouais. de la façon la plus rentable possible. Donc, il n'y a pas de « cette vache-là bien travaillé pour moi, je vais la garder jusqu'au bout et elle aura une belle fin de vie ». Je veux dire, je ne pense pas que ça. ce sont des objets. C'est du jetable. C'est comme ça. Pis, pis alors que les animaux mâles, mettons dans, ça, dans une exploitation de la terre toujours, ben euh, ils ont une durée de vie de six mois. Puis ensuite, euh, c'est bye, bye pour les bovins, mettons, Holstein, là, que, comme on a chez, chez nous. Euh, puis c'est ça, ils n'ont pas du tout le même, au niveau des enclos, pas du tout le même confort, pas du tout la même nourriture. On, on les engraisse, puis on les envoie par la suite. Euh, fait que c'est ça. Puis c'est intéressant quand même, comme je disais plus tôt, de, de penser que ces violences-là, au niveau des animaux femelles sont souvent perpétrés par des hommes. Donc puis moi, en tant que, que végane et antispéciste, je, je vois quand même un, un lien d'oppression et de violence euh, qui est perpétrée par les hommes sur des animaux.
0: Euh... Qui ont la capacité de reproduction, exactement. Je reste, je encore, suis encore dans mes, mes notions de sexisme, là. Ça va finir un jour, gang, là, je sais pas. Moi, j'aime ça.
3: <rire>
0: ça va-tu finir ou pas? On sait pas. Peut-être en même temps que le patriarcat, on l'espère. <rire> <rire> Mais j'avais envie qu'on parle aussi du sexisme vécu chez les agriculteurs et les agricultrices, parce que c'est deux. Du moins, traditionnellement, c'est deux vies complètement différentes. Euh, traditionnellement, les hommes sont beaucoup à la ferme puis les femmes s'occupent des enfants, mettons. Euh, ça. Traditionnellement, je dis, là, je sais que c'est pas toujours comme ça, mais ça a donc des impacts vraiment différents dans le sens où tu peux, cette violence-là qui est perpétrée envers les animaux, soit tu la vois de tes yeux vus à longueur de journée toute ta vie, soit tu la connais tout en donnant la vie et en maintenant en vie toutes les autres êtres de ta famille. Euh, les deux me semblent intenables, mais toi, euh, as-tu vu ça, constaté ça? Comment tu deals avec ces paradigmes-là? Dans la ferme de ma famille,
2: il y a... Ben, bon. Je pense que je, je, je ne surprendrai personne en disant que... Euh... Lorsque, bon, qu'une que, qu vache, mettons par exemple, c'est bon pour tous les mammifères exploités pour leur lait, là, le, pour avoir du lait, un mammifère doit enfanter. Et euh, une fois que ce, cet enfant-là naît, dans une exploitation laitière, mettons, c'est ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est 24 heures. Le veau reste 24 heures avec la mère. Et ensuite, il est, ils sont séparés à jamais. Et les, les deux s'en ressentent. Là. Vraiment, moi, je, je suis marquée à vie d'images et de sons et de me faire pourchasser, presque piétiner par, une, par des vaches, des mères qui souhaitent euh, qu'on qu ne qu leur vole pas leur veau, bien ben, ben simplement. Puis moi, je sais que, je sais que ma mère, qui elle, a, qui elle aussi a grandi sur une ferme, elle, elle a toujours demandé à mon père qu'il se construise ce qu'on appelle un « clos de veillage ». Donc, un endroit fermé où la vache qui veille, qui accouche, peut rester avec son veau. Et on va, on va l'amener à la traite. On la ramène. Et elle peut être avec son veau pour une durée un petit peu plus longue, mettons. Puis ça, je sais que ma mère, elle, ça la faisait bien gros rocher. Que <rire> la, la règle du 24 heures, là, le 24 heures, je sais que ma mère, c'est ça-là. Fait que je pense qu'il y a un lien, elle-même... Euh, ayant donné l'essence en tant que mammifère, je pense qu'elle trouvait ça très triste qu'il y ait cette coupure-là si tôt. Puis c'est quelque chose que, je pense, mon père comprend, mais n'a jamais assez compris pour... Agir dessus. Agir, c'est ça. Parce que la ferme n'est pas faite comme ça. Parce qu'on n'a jamais fait ça de même. Parce que, tu sais, c'est la puissance, la force d'action... Et la violence qui vient avec, c'est un rôle, malheureusement, qui est endossé par les hommes, que ce soit par euh, euh, obligation, par pression peut-être de masculinité ou de, ou de tradition, de convention, que ce sont les, ça, les hommes qui, qui, qui font ces actes-là, qui sont, qui sont mieux, qui sont assez, assez forts, assez solides, les, qui, qui, qui sont capables de voir de la violence puis d'en proférer qui ne se laisseront pas euh, dépasser par leurs émotions, puis qui ne se mettront pas à, à, à se empathiser, à se mettre
0: à la place de l'autre. Parce qu'il faut pas, à tout prix, il ne faut pas se mettre à la place de l'animal et avoir de l'empathie. mais ben non. Puis ça, c'est trash aussi, euh, dans le sens euh, voir cette violence-là à tous les jours, puis le traumatisme un peu générationnel que je ne peux pas imaginer qui ne vient pas avec ça. Là, ouais, je veux dire, ouais, ouais, ouais. apprendre ça très jeune, que ça, ça va être ton rôle. Oui!
2: certainement. Moi, mes frères, mes frères ont vu mon père agir d'une certaine façon que moi, je ne l'ai jamais vu agir comme ça, tu sais. Avec les animaux, mettons. Tu sais, je, je, mes frères m'encontrent des fois, puis mon père, c'est quelqu'un de très, très doux. — Ouais, vraiment. — Puis... Mais moi, j'étais pas là quand il faisait ça, tu sais. Moi, je suis végane pour les animaux, mais je suis végane pour les... les travailleurs agricoles aussi, vraiment beaucoup, les éleveurs, les éleveuses, parce que Voir être en contact avec cette violence-là, jour après jour, être seul, être pas... Euh, travailler dans... Vouloir mener une entreprise agricole qui, pour un besoin qui est, à mon avis, essentiel... Je ne parle pas de la consommation carnée ou, ou laitière nécessairement, mais je veux dire, les gens en consomment actuellement, donc il faut qu'il y en ait. Je veux dire, là, sans, sans les gens qui produisent ces produits-là, on n'en a pas. C'est Des fois, on n'a pas ça en tête, mais si les gens n'ont pas d'entreprise agricole, d'exploitation agricole, on ne mange pas. C'est fantastique, mais c'est ça quand même. Donc, cette pression-là de capitaliser sur la vie et la mort d'animaux, qui, qui peut-être que tu peux te dire que c'est des robots, puis des, des pantins, puis qu'ils ne ressentent rien. Mais moi, je pense qu'il y, y a une grande détresse qui commence à naître dans les milieux ruraux, sur les fermes. Les gens, c'est ça, vivent de la solitude, vivent la détresse psychologique. Puis moi, j'ai l'impression que c'est un fardeau immensément lourd à mettre sur ces gens-là pour des produits dont nous n'avons pas besoin.
0: Oui, si euh, vous nous écoutez et que vous reconnaissez là-dedans euh, des gens de votre entourage, euh, il existe des travailleurs de rang aujourd'hui. Je vais essayer de trouver les ressources dans le plus de régions possibles pour vous mettre ça dans les notes de l'épisode, mais c'est un vrai fléau, là, le, la détresse chez les agriculteurs, c'est très élevé. Oui, c'est là, c'est présent, c'est vrai. OK, on ligne pour parler d'or parce que c'est ça notre mm -hmm. sujet. Euh, oui. Je me demandais aussi comment... Ton rapport à tout ça, euh, donc euh, aux autres animaux, aux relations à tes individus, puis euh, au lieu ça influence ta création? À toi, en général, tes thèmes, tes façons d'écrire, je sais que t'en as long à dire, fait que je te lance. <rire> <rire> la démarche artistique s'inscrit beaucoup dans la ruralité, vraiment dans les grands espaces, dans le
2: territoire, euh, comment on habite euh, cette terre-là, puis comment on entre en relation avec les autres, notamment envers, avec les autres animaux aussi. J'écris beaucoup à partir de mon expérience personnelle puis j'écris beaucoup à partir de sensations. J'aime que, que tu reçoives ça comme si c'était pour toi, mettons. Puis dans, dans cette approche-là, je, je, je travaille sur des chansons où est-ce que je souhaite que les limites entre qui est le « je », est-ce que c'est un humain ou est-ce que ce ne l'est pas, que les limites soient floues, qu'on qu qu soit capable d'interchanger ce jeu-là, puis qu'on se rend compte qu'au final, on est vraiment... on est vraiment proche, tu sais, ce, ce, ce que peut ressentir un animal qui est séparé de son veau après 24 heures peut être semblable à une mère humaine qui voit son enfant par être, être enlevé par l'État, mettons, ou par, partir à la guerre, ou, tu sais, ça il y a une chanson sur mon album, Nos maisons, qui s'appelle « Femmes, objet*. Puis cette chanson-là, je voulais parler d'oppression, euh, de, de, de violence envers les femmes. Puis euh, je l'ai écrite alors que je lisais un livre qui s'appelle « La politique sexuelle de la viande », où est-ce que l'autrice la, traitait du lien entre l'animalisation des femmes et la sexualisation des animaux, ou entre guillemets, de leur viande, de leurs sous-produits, de comment lorsqu'on consomme de la viande, on consomme en fait des fragments et des morceaux d'un corps, des membres, dont on ne voit que le résultat, qui est la viande que l'on a devant nous, et comment elle faisait le parallèle entre le, le, le corps des femmes, notamment dans la publicité, comment est-ce qu'elles sont, euh, puis peut-être même à certains égards, dans... Euh, dans la pornographie à certains égards C'est comment le euh, on ne voit l'essence la la, la, la la complétude de cet humain là son individualité est complètement omis euh, on voit euh, on voit une poitrine on voit des cuisses on voit un cou on voit on ne voit pas donc c'est cette fragmentation là de la personne qui est qui est bien réelle là qui qui est, elle elle faisait le lien entre les deux puis j'étais en train d'écrire cette chanson là puis je me suis dit « Wow, euh, je veux écrire sur l'objectification des femmes et je souhaite le faire sans instrumentaliser les animaux, sans faire de, de leverage, <rire> sans, sans faire de hiérarchisation puis me servir de l'oppression animale comme si c'était acceptable ou convenable pour montrer l'oppression faite aux femmes. » Donc, je me suis dit, tant qu'à faire une chanson sur l'objectification des femmes, on va la faire en utilisant uniquement des mots qui réfèrent à des objets. Jamais utiliser des termes comme, qui ont souvent été employés pour décrire la violence aux femmes, tu sais, charcutes, mettons, ou tu sais, des, des termes qui sont associés à la consommation de viande. Puis ça a été, Laurie, vraiment dur. Parce que ce qui me venait, c'était tout de suite des mots liés à l'exploitation animale. Puis j'ai fait oh, pedaye. Tu vois, moi-même, en tant que vegane, que, tu sais, qui essaye d'être irréprochable, même si c'est impossible, mais qui, qui a cette, ce, ce but-là. C'était vraiment dur pour moi d'objectifier vraiment, de, de faire le travail. de C'est des objets. Si je considère que les animaux, ce pas des objets, je ne vais pas faire un lien, femme, appeler ma une femme-objet puis parler juste de traitement animal, de, de, trai ouais.
0: de, de, de traitement qu'on porte aux animaux. Ouais. Puis au final, l'objectification, comme elle est vécue autant par euh, les femmes ou les personnes queer et euh, les animaux, ben au final... Je trouve que ça se ressent quand même, tu sais. On peut, comme tu dis, interchanger le jeu. Tout à fait. À 100 wow. Moi, j'écoute la pièce et j'ai l'impression qu'on parle en partie d'exploitation animale. Wow. Wow. Ouais. <rire> en comprenant que c'est pas le sujet de la, de, la, de la chanson, mais le parallèle, il est là, même mm -hmm. si on élimine tous les mots, tellement ce lien-là est, wow. est fortement ancré. Wow. Wow. OK. Ouais. <rire> <rire>
2: c'est ça. ça. Ça démontre juste que... T'sais, les animaux sont plus des objets depuis trois ans, je pense, au Québec. Officiellement, c'est plus des biens meubles. Puis on n'est pas rendu là encore on, dans notre esprit, c'est quand même des des êtres avec pas vraiment d'autodétermination, qui sont pas ou on, on considère que certaines espèces ont plus d'autodétermination que d'autres ou qu plus sont plus légitimes. Euh, hey, c'est fou ce que tu me dis là. J'en reviens pas que ça
0: ait passé quand même. T'sais. Ouais, ben ça ma première passer... phrase là c'est ça, t'sais, mais avec le dash du char aussi, via le lac Saint-Jean, on tombe à l'orignal ou ouais. on tombe au chevreuil immédiatement mais, oui. mais un char n'est pas lié aux animaux accroché n'est pas lié aux animaux mais pourtant non mais on a fait le lien entre le corps t'sais,
2: on parle d'une femme, la chanson s'appelle femme-objet on fait le lien entre le corps d'une femme et la carcasse d'un animal, ouais c'est incroyable ouais. c'est comme mais en, en six mots, en six mots. <rire> le
0: lien est là, l'intersection <rire> est là fait... ouais c'est ça Mmh. Oui, on, on finira jamais de traiter le sujet, mais, mais l'intersection existe bel et bien. Oui. Euh, merci, Paul. On va s'enligner sur euh, écouter cette euh, dite chanson « Femme objet ». Merci beaucoup, Laurie. J'aime trop tout ou tout. Pantoute. Je suis fan.
2: Quel honneur. <rire> J'étais stressée. Ça fait deux,
0: deux mois que je ne dors plus. Ouf! <rire> eh bien, merci.
3: Euh,
1: bonjour, euh, bonjour,
0: <rire> bye. Écoutez cette belle chanson dans deux secondes. <rire>
3: Crée de bord en bord, crochette-moi, entre toutes tes mailles, empoigne-moi. Je suis un gouvernail, parcours-moi, dis que ma terre est pauvre, trafique-moi, d'un cartel à un autre, émande-moi, de mes branches un trop, refond-moi. Je suis ton matériau Fa Tes doigts célestes Chiffonne-moi Et mets-moi dans ta poche assure moi Je suis un dessin moche Affûte-moi Dis que ma lame est chaude Orchestre-moi Joue de moi jusqu'à l'aube Chiffonne-moi De l'essence à la moelle saccage moi Je suis une chambre Calm.
0: énormément à Belle-Grand-Fille pour cette entrevue, j'ai eu vraiment du fun à faire euh, cette entrevue-là.
1: Alex, toi, t'en as pensé quoi de tout ça? Mon Dieu, mille choses, mais premièrement, hostile de l'entrevue, je suis tout le temps tellement touchée par l'émotion, l'intelligence puis l'empathie de Belle-Grand-Fille, je l'aime assez, puis cette discussion-là ne fait pas exception, puis je sais qu'elle nous écoute, fait que, allô, Théâtre, <rire> bravo <dans rire> merci d'être venir! <rire> – avant qu'on
0: qu se lance dans nos grandes discussions sur le sujet, j'avais envie de parler un peu d'un concept qui est super important pour moi, mmh. c'est le concept de dissonance cognitive, parce ouais. que moi c'est la base de plusieurs de mes moves personnels ou politiques, puis c'est vraiment lié à mes choix alimentaires, puis au véganisme de, de belle-grand-fille aussi je pense. Je voulais te définir le concept pour celles qui ne connaissent pas parce qu'étonnamment, j'en ai jamais parlé encore puis c'est comme ma passion. Mm -hmm. En fait, la dissonance cognitive, c'est ce qui arrive quand certaines de nos valeurs, émotions ou actions entrent en contradiction les unes avec les autres. Mm -hmm. euh, par exemple, considérer que le recyclage, c'est super important, mais jeter le plat Tupperware plein de trempettes pourries parce que tu ne veux pas le laver, ben, tu tombes en dissonance cognitive quand tu fais ça. T'sais. Dépendamment ouais. du niveau de dissonance, je pense qu'on peut vivre plus ou moins bien avec ça. Ouais. Mais moi, je deal vraiment mal avec ça, euh, sur pas mal tous les points. Puis pendant longtemps, j'ai trouvé, mettons, que les gens qui étaient vegan avaient raison, que leurs arguments étaient bons, que ouais. je n'avais pas d'arguments pour, qui était, qui était vraiment bon pour les contredire. Mais je faisais pas le move, puis je vivais constamment avec la culpabilité de pas être en accord avec ouais. mes valeurs, puisque je prône, vraiment constamment. Puis c'est ça qui m'a poussé à changer mon comportement au final. Euh, mais je suis consciente que les actions personnelles n'ont pas un impact énorme sur le bigger picture, mais. Je sais que moi, je me sens mieux personnellement quand ouais. j'agis en cohérence avec mes valeurs et mon système de pensée. C'est ça, j'avais juste le goût de parler de ce, ce, ce concept-là, out of nowhere, en début de discussion.
1: Mais je trouve que ça... Non, mais t'as raison d'en parler, puis je trouve que ça revient souvent dans la plupart des thèmes. Je sais pas, quand, quand on a une conscience sociale, une conscience féministe, entre autres, quand on est militant d'une façon ou d'une autre, puis qu'on lit ou qu'on s'informe sur des choses, à un moment donné, c'est dur de ne pas changer son comportement, même si... Ça prend des efforts de changer le comportement aussi, mais comme tu dis, à un moment donné, c'est d'être bien avec soi-même. Mm -hmm. Puis c'est correct de choisir la limite jusqu'à laquelle on a le goût d'aller par rapport à ça, mais je trouve que c'est pertinent dans, dans plein, plein de sphères, en fait. De...
0: Oui, full. Puis une, une des réactions vraiment classiques quand on est en dissonance cognitive, la première, ce ne sera pas nécessairement d'aller changer le comportement, ça va être de justifier le comportement.
1: D'être sa défensive. D'être sa
0: défensive, ouais. qui est en effet ouais. tout le temps... Moi, je le sais, là, je tombe ça défensive automatique, mais après, <rire> je cache
1: ouais. puis je change mon comportement. Mais ça comportement. dit quelque chose, tu sais. Ouais. Quand on se braque, tu sais, ouais. ça vaut la peine de se demander pourquoi ça vient de s'acheter de même.
0: Mais c'est vraiment le fun de se rappeler qu'il qu ne faut pas s'arrêter à notre première réaction tout le ouais. temps. Puis des fois, ça vaut la peine ouais. de se questionner. Là.
1: Même si c'est normal, ça ne veut pas dire qu'on est, qu est de la merde, tu sais, de première main, de sa défensive. C'est full normal. Puis on ne va pas arrêter de le faire, mais il faut être capable de passer par-dessus. Ouais.
0: Exact. Mm.
1: Puis ça. Ça me fait penser à une chose dont je voulais parler, qui m'a beaucoup touché puis fait réfléchir dans, dans ta discussion avec Anso. Puis je trouve ça bien touché, encore une fois, de parler de toutes ces choses-là, sans avoir l'air de dire que genre, je comprends mieux les choses que les autres. Là. Puis tu sais en général, dans toutes ou pas toutes, mais en particulier <rire> ici. Fait que je me fais un disclaimer encore parce que je veux pas avoir l'air d'attaquer ou de critiquer les individus, mettons, qui vivent d'agriculture ou qui travaillent mmh. dans l'agriculture ou des personnes qui se sentent pognées aussi dans des normes de virilité et de masculinité, parce que c'est là que je m'en vais, qui ne leur font pas de bien, ni les hommes cis en général, même si on critique souvent le patriarcat. On, on s'entend que ce n'est pas individuellement chaque personne qui, ont des, qui ont des qui sont responsables là, de tous les maux de la société. Le but, c'est de questionner et de critiquer des systèmes pour que tout le monde à l'intérieur des systèmes puisse être mieux. puis c'est pas la faute de personnes qui travaillent sur une ferme si l'exploitation animale existe comme industrie. Mm -hmm. Puis je pense pas que c'est la faute d'aucun doute en particulier si le sexisme existe non plus, même si j'ai une liste de « most wanted villains », qui figurent entre autres, Freud. Ah <rire> oh oui, <les> figure. Chris. <rire> Juste à
0: côté de Martineau. Aussi. Euh... <rire> mais d'ailleurs, c'est le fun que tu parles de ça, parce que j'en ai glissé un mot dans l'entrevue, mais j'ai fait mes recherches par après. Il existe des travailleuses de rang c'est l'équivalent agricole ouais. des travailleurs ou travailleuses de rue. Oui, il faut euh, Parce que c'est réellement, vraiment tough, le monde de l'agriculture. C'est super exigeant, c'est souvent solitaire, puis c'est un métier particulièrement euh, euh, transmis de génération en génération. Puis ça va vraiment pas de pair avec l'exode rural qui mmh. est là depuis des années et des années. Fait que si vous constatez que des gens autour de votre entourage ou vous-même, vous allez pas bien, bien, hésitez pas, je vous mets en note d'épisode le lien vers Au cœur des familles agricoles. C'est un organisme qui a été fondé par Maria Labrique du qui peut fort euh, probablement vous aider ou au moins vous diriger, n'hésitez mm -hmm. pas.
1: – C'est Oui, puis c'est ça, en lien avec ça, j'ai été vraiment touchée par plusieurs liens qu'Anso euh, belle fille, faisait avec la, la virilité des, des normes de genre masculines euh, euh, pendant votre discussion. Entre autres, tu la division genrée du travail qui fait que c'est souvent les hommes qui vont être ceux qui vont jour après jour assister ou même exécuter des gestes violents ou même donner la mort à des animaux, tu c'est c'est sûr que ça te faut qu'à le muscle de l'empathie quand c'est ça ton quotidien. Puis, puis, comme tu disais, le fait que c'est transmis de génération en génération, tu sais, je sais pas, là, dans, dans, dans le passé, puis sûrement encore aujourd'hui, tu sais, individuellement, les gens, il n'y pas nécessairement le choix de questionner l'aspect éthique des pratiques d'exploitation animale, mm -hmm. tu sais, comme, comme tout le processus que belle grand disait qu'elle a fait, particulièrement dans le cadre où euh, tu, tu nais, tu grandis, tu t'épanouis, tu vis, puis tu au suivant quand tu es rendu vieux dans un mode de vie euh, qui est normal pour toi puis mm -hmm. qui, est, qui est, que tu as pas nécessairement le choix puis la violence envers les animaux a fait partie de ce de monde là puis c'est normal puis c'est pas de la faute à ton père ni à son père individuellement si c'est si c'est ça la vie de la famille puis on, on dirait qu'on veut mettre la faute sur quelqu'un souvent mais je pense c'est pas de même que que ça marche, puis, tu sais, Anso parlait aussi d'un genre d'injonction genrée à ne pas être sensible, des fois, aux souffrances animales, tu sais, mm -hmm. parce que, encore une fois, tu sais, si tu veux être capable de faire ton métier, il faut comme que tu te, tu te mettes une barrière, que tu sais, tu n'as pas le choix, là. tu ne peux pas laisser, laisser rentrer ça, sinon tu ne pourras plus continuer. Pis, je trouve qu'on est dans une époque puis dans une société où on valorise beaucoup le choix individuel. Si t'es pas content de quelque chose, tu t'as juste à pas le faire, puis laisse le monde qui sont contents être content, puis fais d'autres affaires, sois vegan si tu veux. Mais t'sais, c'est pas vrai qu'on a, on a tout le temps le choix, puis qu'on peut nécessairement tout changer notre mode de vie juste parce qu'on est pas juste, mais parce qu'on n'est pas à l'aise dans, dans qu ce qu'on fait. Pis...
0: Oui, absolument.
1: Oui, c'est ça. Puis on, on parle d'agriculture, puis... mais là où je veux en venir, c'est que des normes genrées de virilité, ça fait pas de bien à personne, puis on s'époumone dans tout, tout, par tout à dire que ça fait pas de bien aux femmes, ça fait pas de bien aux personnes queer, aux personnes non-conformes dans le genre, puis on va continuer à le faire. Mais je pense pas que ça fait du bien aux hommes cis non plus, tu sais. Mm -hmm. Même s'ils en profitent à quelque part. Tu sais, imagine comment c'est difficile de vivre une vie où on est en paix avec soi-même, s'il y a une petite voix dans ta tête qui dit que les normes de masculinité desquelles tu profites sont basées sur « fuck qui font juste répandre puis reproduire la violence ouais une petite voix dans ta
0: tête ou la petite voix de
1: toutes tes femmes <rire> féministes autour de toi qui ouais. à toi de te le gueuler par la tête aussi ouais non wonder deux que il, il y a des gens qui se braquent puis qui sont ça défensifs comme on disait tantôt euh, tellement d'affaires qu'on attend des hommes qui ont qu un bon ne sens, pas brailler, pas lâché, tout le temps être en contrôle poursuivre les femmes pour leur prouver leur amour ouais. jusqu'à ce qu'ils <rire> lâchent de style être le pilier dans une famille puis j'avais le goût de faire un parallèle avec l'armée mm -hmm. tu sais il y en a des soldats dans le monde, là. Puis, traditionnellement, ouais. c'est une occupation typiquement masculine. Mm -hmm. Puis, tu encore aujourd'hui, même si au Canada et dans la plupart des armées, c'est plus dans les règlements, mettons, mais il y a plus d'hommes que de femmes. Puis, euh, c'est une occupation qui s'appuie beaucoup sur les normes de virilité. Euh, puis, j'ai un peu... Tu sais, je me dis à quel point il faut que tu te fasses rentrer dans la tête jeune, à force de films, d'histoires, de toutes sortes de valeurs inculquées, efficacement, que tu fais le bien... En allant sur un autre territoire puis en allant dessus du monde mm -hmm. pour le croire, tu sais, pour en faire ouais. ton occupation ou pour. Ça me dépasse. Tu sais, c'est un, un autre sense-making où la violence et la virilité sont super importantes. si je suis pas en train de comparer. Ben, je veux dire, ouais, on peut on... faire des rapprochements, ouais, je pense, ouais. là. C'est basé sur des, des, des espèces de, de normes genrées de virilité. Puis. puis
0: c'est la même action de tuer, là, aussi, là. Oui, oui c'est sûr. Consciemment.
1: c'est la même espèce de. Euh, de, de processus où il ne faut pas que tu ouvres la porte à l'empathie. Mm -hmm. Quand tu es au combat, tu peux pas, parce que tu t'en remettras pas. Il y a plein de monde qui sont PTSD quand ils, viennent de, ben quand oui. qu ils reviennent du combat aussi. Là. Puis, ouais. ça, on, on a parlé dans l'autre épisode de... de, de tout ce qu'on qu fait pour se convaincre que l'autre groupe souffre moins que, que nous autres, en le déshumanisant, etc. Puis, puis tu sais, que c'est surtout... Ça existe surtout parce que c'est utile. Belle grand en en parlait aussi beaucoup, là, tu sais. Mm -hmm. Ça vaut la peine de sacrifier des individus pour pouvoir manger ou pour une cause politique, etc., mais... Ouais. mais... ben en plus, c'est comme tu disais tantôt, tu oui,
0: c'est transmis de génération en génération, puis tu dois faire ça, puis c'est ça que tu as appris. Mais c'est ce que tu dois faire pour faire survivre ta famille. en as besoin pour que ta famille mange. Sûr. Puis c'est ce que des gens doivent faire pour que le reste des gens mangent. Pour que... Parce que veut, veut pas, on repose ouais. sur l'agriculture toute la gang. T'sais. Ouais. Euh, idéalement, ce serait de l'agriculture végétale, dans mon cas, mais t'sais, on... tout le monde en mange, tout le monde en consomme de la viande. La
1: faute n'est pas sur la personne qui la produit. On la demande mais constamment. C'est ça. Non, c'est mais... ouais. fucky. Puis... Là, dans ma grande capacité d'empathie puis de, de, de me mettre tout le temps à la place des autres, je pense souvent à que tout ce que le mouvement féministe m'a apporté comme légitimité puis comme sentiment de communauté puis la force que ça donne, mettons, quand au quotidien. Eh, je doute de la valeur de mes questionnements puis je me dis « ma colère est elle valide? » Mais il y a tout un mouvement puis il y a plein de il y a plein de monde qui ont fait ces réflexions-là avant moi, puis qui font, tu sais, oui, c'est valide, qu'est-ce que tu penses, puis etc. Puis, puis je me dis, je pense pas que les hommes cis, qui sont pas à l'aise, dans ou les personnes socialisées comme hommes, qui sont pas à l'aise dans les dans les normes de genre et de masculinité, ils ont nécessairement est, cet appui-là, mmh. puis je sais pas, je trouve, ça, je trouve ça tough, je trouve ça plate. Ouais,
0: c'est vraiment intéressant. C'est vrai que la représentation euh, d'hommes ou de personnes qui s'identifient comme hommes, mais surtout d'hommes de, de, cis ou, ou de personnes éduquées ouais. comme hommes euh, qui challengent les normes à commence, mais il n'y a pas un gros background de ces représentations-là. C'est pas ça. beaucoup euh, médiatisé ce qu'il y a, ce qui existe. Non, c'est ça. Ouais.
1: Je, pense, je pense que c'est important là, quand, quand tu es, es une personne qui a cette réflexion-là, de pouvoir te raccrocher à, à à du monde qui l'ont dit, puis qui, le, qui sont sûrs des autres, ou, tu sais. Puis, il y a Liz Plank, qui est une, une féministe bolée que je vous invite à suivre, qui a écrit récemment un livre sur le sujet, que j'ai pas lu, mais j'aime sa démarche, puis je suis sûre que c'est super bon, puis j'ai lu mm -hmm. un peu des articles dessus. Ça s'appelle « For the love of men, from toxic to a more mindful masculinity <rire> ». Toutes les mm -hmm. fois que je lis en anglais, je suis gênée. <rire> puis, elle expose, dans le fond, la façon dont les normes genrées sont nuisibles pour tout le monde, puis qu'est-ce cr... Qu que ça crée comme problème très concret. Avec plein d'exemples, puis à que c'est un peu un plan pour renverser ça, puis créer un monde où la masculinité n'est pas toxique, puis c'est vraiment dans une optique eh, super féministe, là, mmh. mais c'est vraiment dans une optique de hey, « on va travailler ensemble la gang », pas, mmh. pas, pas en étant en opposition. Pis, euh, je trouve ça super important comme comme réflexion. Puis, je trouve qu'il y a une différence en dire ça, puis trouver que mettons les boys font pitié quand il y a des événements non mixtes. Mm -hmm. c'est pas, tu sais, c'est vraiment pas ce que je dis là. Ça crée nous patience là-dessus, s'il vous plaît la gang. Euh, tu sais, qu ce que je voudrais, c'est que ça soit possible pour mettons les hommes cis entre eux, puis en lisant toutes les choses qui ont déjà été écrites sur le sujet, pour pas qu'on ait besoin de leur réexpliquer, puisque là on commence à être un petit peu tanné, de se remettre en question, puis de remettre en question les normes de masculinité, puis de, de dire qu'est-ce que eux, tu sais. Au-delà de qu'est-ce qui nous convient pas à nous, tu sais, les, les autres, mm -hmm. qu'est-ce qui leur convient pas <rire> à eux, là-dedans, aussi, me semble que ça serait le fun que ça ne soit pas reçu comme une attaque à chaque mm. fois. Oui, on leur souhaite. On ouais. leur
0: souhaite ardemment, je dirais même. Oui. Est-ce que vous êtes prête et prête pour le input parentalité, ma spécialité? Je l'attendais tellement. Oh, yes. Ah, yes! Parce qu'avec le sujet du jour, euh, j'ai plein de réflexions là-dessus. Moi, je trouve ça mmh. difficile de surfer sur la ligne entre conscience et culpabilité euh, avec mes enfants par rapport à oui. l'alimentation, mmh. puis au végétarisme et véganisme. Euh, je m'explique, euh, à la garderie, mes enfants ont de la viande dans leur assiette deux fois par semaine, mais ils ont toujours des accompagnements de légumes, ils ne sont pas obligés d'en manger, mais il y en a, il y en a et c'est un aliment. Chez leur père, euh, il mange du poisson, des fruits de mer des fois, chez nous, ça a toujours été végé. C'est vegan depuis quelques semaines. Depuis l'enregistrement d'entrevue, en fait, avec belle grand ah ouais, hein? été, euh, mmh. ça, J'ai été gagnée à la course. Euh, mais je leur explique tout le temps d'où viennent les aliments. T'sais, elles savent que je ne mange pas d'animaux parce que j'ai préfère vivant. Ils comprennent que je préfère aussi pas prendre le lait de la vache parce qu'elle le fait pour son bébé, comme moi je le fais pour elle. Comme...
1: Mmh. ils
0: comprennent plusieurs de ces concepts-là. Puis, tu sais, même ma plus vieille a remercié la vache pour son lait à chaque fois qu'elle en boit. Elle dit merci la vache pour ton mmh. bon lait. Puis, mon plus jeune, lui, il veut juste du lait d'avoine. Il n'en veut pas. Mais, yes. tu sais, j'y vais doucement. J'introduis mes valeurs par rapport à l'alimentation comme toutes mes autres valeurs, genre dans des discussions ponctuelles ou dans les histoires euh, avant de se coucher. Mmh. Mais j'ai pas envie que mes enfants se sentent coupables constamment quand ils mangent ce qui leur est servi ailleurs que chez nous. Ouais. Comme je trouve qu'ils euh, sont trop jeunes pour porter une aussi grosse responsabilité, mais en même temps, je tiens à ce qu'ils comprennent pour pouvoir choisir consciemment ce qu'ils veulent ou pas manger. Ouais. J'ai tout le temps un, un dilemme. C'est ce que leur, je leur souhaite en général, là, développer la compréhension, favoriser leurs décisions personnelles, ouais. mais je trouve que la ligne est mince, puis la culpabilité, il ne faut pas qu'elle retombe sur eux autres. Puis là, trouver une garderie vegan... Euh... Trouver non, une garderie, c'est un défi. Trouver une garderie où tes enfants sont bien et que les éducatrices vont avec tes valeurs, c'est un autre défi. Puis là, en plus, tu fais chercher vegan, tu vas peut-être les garder à la maison pour tes enfants, puis c'est bien correct, <rire> mais je,
1: je ne pouvais plus. Ouais. Ah non, mais je comprends. Puis ouais mais de, tout, toutes les considérations par rapport à. à je pense que c'était Belle dans l'entrevue qui disait quand ah oui, c'est ça, quand elle avait grandi, puis qui a posé des questions, etc. Puis ça m'a puis qu'elle se le faisait comme un peu justifié euh, puis expliqué puis qu'elle puis qu a fini par l'internaliser, tu sais, je trouve ça... Ça m'a fait penser à tout qu ce que les enfants, ou tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais enfant, on trouve que ça n'a pas de bon sens, mettons, mm -hmm. dans nos sociétés. Puis on nomme quand on est enfant, tu sais, pourquoi telle affaire? Puis on se le fait expliquer, puis là, on finit par trouver ça normal. Mais tu sais, manger des animaux, alors qu'on a un chien, ou que, tu sais, tout, dans toutes les histoires d'enfants, c'est des lapins, puis c'est des cochons, puis là, pour, ouais. Pourquoi tu sais comme comment tu veux que ça fasse du sens pour les autres Puis hiérarchiser les animaux entre eux. Tu sais il y a peu d'enfants qui trouvent ça normal la première fois. Puis pourquoi une fille ça a une robe puis pas un garçon Tu sais faut leur faut leur expliquer alors que ça a pas de sens. Ouais. Pourquoi il y a des gens qui sont pauvres puis il y a des gens qui sont riches Pourquoi la guerre ça existe Pourquoi Ouais. T'sais, essaie d'expliquer ça comme... C'est là que tu te rends compte que ça n'a pas de sens, je trouve, quand t'es pas capable de l'expliquer à un enfant. Ouais. Mais c'est ça, « Enfant for president ». oh n'importe quand,
0: n'importe <rire> quand <rire> j'ai le goût d'inverser aussi là, le input parentalité parce que, on le, ben comme tu dis, on l'a vécu en tant qu'enfant. Puis mmh. moi, mon végétarisme, j'en parle un peu dans l'entrevue avec euh, Anne-Sophie. Anne-Sophie, euh, c'est belle-grand-fille, gang. C'est pas oui, ça qu'on arrête pas de
1: se mélanger. <rire>
0: <rire> Mais mon rapport à, à la viande, moi il est vraiment marqué par le fait que j'ai été élevée en région, je pense. Euh, oui. Mon père était un chasseur invétéré. Genre en grandissant, mmh. on avait pas mal de l'orignal à l'année dans le congélateur. Je me souviens même. pas d'une année où mon père n'a pas tué. Euh, cette expression qui me dégoûte d'ailleurs, mais euh, trigger warning, mm. là, euh, sans chasse carcasse, si ça vous tente pas ces sujets-là, faites juste skipper une minute. Mais le, le sous-sol de ma maison d'enfance, moi, c'était notre salle de jeu, puis c'était séparé du garage par une porte vitrée. Puis une fois, en descendant jouer, je suis tombée face à face avec des cadavres d'orignos suspendus Feuille. au plafond du garage, puis du sang qui coulait à terre partout, tu sais. Puis moi, ça, ça a vraiment clairement été un point tournant majeur. Puis je sais pas j'avais quel âge, je devais avoir comme entre 6 et 8 ans, là, mais... Ouais. Puis après ça, je mangeais de la viande, mais pour pas décevoir mes parents, puis parce mmh. que c'est ça que j'avais appris, que c'était normal, mais ça me roulait dans la bouche bien raide, tu sais. Parce que quand tu le vois, ça n'a pas de sens, puis quand... C'est comme tu dis, tu en tant qu'enfant, je le savais déjà, je trouvais déjà ça bizarre. Ouais. Moi, j'ai vu ça, puis je savais même pas si c'était des humains, si c'était des vaches, si c'était des oignons. Je savais pas, <rire> pas c'était quoi, là. je veux dire, j'avais jamais vu ça, mais de la viande, pas de poils. Je reconnaissais parce qu'il y avait des bouts de poils. Comme... En tout cas, je suis dans des détails trop gore, mais tout ça pour dire que ça a été vraiment long avant que je comprenne que c'était une option de ne pas en manger, de la viande, mm. puis d'avoir quand ouais. même une alimentation équilibrée. Ben oui. Parce que c'est ça qu'on apprend, que c'est ça qu'on mange. T'sais. Puis je pense pas que ma mère aurait pu ne pas faire de viande à mon père. Ça aurait pas passé maintenant. Ouais. Mais elle avait pas nécessairement le même besoin d'en manger, je pense. Ouais. Ouais, ma famille est presque toute vegan, végétarienne aujourd'hui. Ouais. Mais... mais ouais, c'est ça. Ce... Tout ça pour dire que oui, culturellement, il y a beaucoup d'affaires aussi qui nous sont transmises. Puis je pense que le rapport territoire,
1: viande, il y a beaucoup d'affaires ouais. qui se croisent puis d'intersections. Oui, mais oui. dans toute notre identité là aussi, ouais, c'est des vraiment. valeurs des valeurs ou des habitudes qu'on se fait inculquer, puis, ouais. puis C'est dur à l'âge adulte des fois de les, de les détricoter, mais ouais. ça vaut la peine.
0: Mais tout ça sans, sans vouloir dire que j'ai raison et que tout le monde a tort, là. Je veux dire. Je suis ouais. pas en train de vous dire non. soyez tous vegan demain, sinon je trouve que vous êtes une gang de caves. C'est vraiment pas ça que je suis en train de dire. Je comprends qu'il y a plein de nuances. Je trouve ça important, en fait, de toujours nommer les nuances le plus possible dans la vie. Pis, euh, mais je trouve que c'est des réflexions qui
1: ont vraiment lieu d'être beaucoup. Oui, c'est ça, ça. Ça vaut la peine d'avoir les réflexions, mais on n'est pas en train de dire euh, qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire. Hein. Ouais. Exact. Ah, c'est ce qui va conclure cet épisode de Tout ou -tout Pantoute. Merci d'avoir été là. Euh, vous autres, votre système digestif, y a-t-il le temps de s'adapter à autant de <rire> légumineux si vous êtes <rire> en Aviez-vous apprivoisé le tempeh? Savez-vous le cuisiner? Puis, euh, pour ou contre la cuisine de Jean-Philippe, les avis sont partagés. On peut savoir.
0: <rire> <rire>
1: on a le goût de vous entendre puis
0: de vous lire. Fait que ai vous pas pour nous écrire vos réponses à toutes ces questions sur nos médias sociaux ou quoi que ce soit d'autre. Écrivez-nous. Oh oui. On s'appelle Tout ou pas tout avec un gros E et un petit S. On est sur Instagram, sur Facebook. Puis on a même un courriel tout es ou pas tout à gmail.com puis un site web www point, tout ou pantoute, point, comme avec de la merch pour nous encourager. Puis une section courrier du cœur pour nous envoyer du chocolat, pas du chocolat au
1: lait, s'il vous plaît. Hein? Ouais. ah Ouais. Tu sais Peu de cohérence euh, On vous invite à nous écrire si vous pensez Qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière C'est quoi nos angles morts, qui on oublie, qu'est-ce qu'on oublie N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs On essaie de tendre vers la perfection, mais on sait bien qu'on n'est pas avec de l'atteindre.
0: Si vous avez une passion, un talent Une expertise, puis que vous aimeriez partager ça Avec le monde entier, en répandant votre parole Comme on répand du ketchup sur un pâté chinois vegan <rire> Écrivez-nous <rire> on veut vous connaître, puis on est toujours à recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles,
1: please! please. Dans le prochain épisode, on, là, on clôt notre, notre série de deux épisodes sur l'éthique animale. Puis, dans le prochain épisode, on revient sur le thème euh, du lien entre la géographie, le territoire et, euh, et les marginalisations, dans le fond. Euh, on va sortir de la ville pour parler euh, plus des liens entre queerness, féminisme et ruralité avec un invité vraiment star qu'on a hâte de vous, vous présenter. Fait que soyez là la semaine prochaine pour cet épisode-là. On remercie vraiment beaucoup Belgraffé pour cette entrevue d'une générosité et d'une pertinence incroyable. Merci aussi à Audrey Lapérière pour notre visuel, Marie-Ève Boisvert pour le montage puis merci à vous d'avoir joué avec nous. Bye! Bye!